0: Зачем нужно было собирать целый полк воинов и так жестоко глумиться над Иисусом, представляя Его царем иудейским?
1: И как нам стоит относиться к описаниям этих жестокостей?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Откроем наши Библии, мы продолжаем с вами читать 15 главу Евангелия от Марка. Сегодня прочтем с 16 по 32 стихи.
1: И мы рады, друзья, тому, что вы приняли это решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом вместе с нами. Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Но также мы знаем, что Ты не оставил нас сиротами. Ты послал в нашу жизнь Святого Духа как нашего Учителя и Наставника. Поэтому мы открываем свое сердце и свой разум для принятия Твоего служения. Святой Дух, поговори с нами из Твоего Слова и помоги нам понять, то, в чем ты желаешь наставить и утвердить нас лично во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Читаем 16 стиха А воины отвели его
1: внутрь двора, то есть в Приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и сплетшие Терновый венец возложили на Него, и начали приветствовать Его. Радуйся, царь Иудейский.
0: И били его по голове тростью и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его.
1: И заставили проходящего некого кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу что значит «лобное место».
0: И давали ему пить вино сосмирное, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий. И распили его.
1: И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распили двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Избылось слово Писания и к злодеям причтен.
0: Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря, «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста».
1: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». Христос, «Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его».
0: Аминь. Итак, мы с вами продолжаем читать путь крестных страданий Иисуса. И сейчас, после того, как Пилат соглашается с толпой и выносит приговор «Да будет распят», Иисуса отводят во внутренний двор где собирается весь полк. И на первый взгляд это как-то странно, потому что какая цель сейчас собирать целый полк, ради чего? Что приехал какой-то главнокомандующий или произошло какое-то военное событие. Что такого значимого произошло, ради чего стоит собирать целый полк? Но тем не менее это происходит.
1: Получается, они собирают целый полк, для того, чтобы глумиться над Иисусом, для того, чтобы издеваться над Ним, избивать Его, плевать на человека, которого и так сейчас предадут смерти. Зачем вам это?
0: И тем более, что делают они это не просто пассивно хихикая со стороны. Смотрите, они устраивают из этого целое шоу. Это ведь кто-то должен был целенаправленно отправиться и найти ну, красную багряницу, чтобы одеть его одеть его как будто вот в одежды царя, кто-то целенаправленно берет и плетет этот терновый венец. Его-то откуда-то надо было взять. То есть Иисуса переодевают, одевают этот терновый венец на него, дают ему трость, начинают кланяться перед ним, как перед царем, и имитировать некую встречу и почтение царя иудейского. И затем вместе с этим они начинают плевать, пить и выражать свое максимальное презрение в адрес выставленного ими царя.
1: И снова-таки возникает вопрос, для чего вам это? Зачем? Что вам это дает? И это однозначно не работа Святого Духа в жизни этих людей. Это работа нечистого Духа. И Господь в этот раз показал мне этих людей, этих воинов, которые издевались над Иисусом, что это эмоционально больные люди они травмированные возможно кто то из них был одержим нечистым духом и они сейчас вымещают свою какую то злость какую то свою ненависть на ком то над кем сейчас у них есть временная власть и на самом деле многие люди делают больно другим людям только потому что им сделали больно каким то образом в их жизни остались какие то травмы может быть с детства может быть уже во взрослой жизни и они не знают как исцелиться от этого, как освободиться от этого. И когда у них появляется какая-то возможность поиздеваться над кем-то, кто может быть слабее их, или у них над ними есть какая-то власть, они, так скажем, получают некое внутреннее удовлетворение от того, когда кому-то причиняют какую-то боль. И снова-таки я понимаю, что Господь обратил мое внимание на этих людей именно потому, что, во-первых, это больные люди, и на самом деле они нуждаются в спасителе. Как Иисус сказал в Марка 2 главе, что нездоровые нуждаются во враче, но больные. И когда мы знаем с вами о том, что Бог хочет, чтобы все спаслись, то категория «все люди» включает в себя и таких людей. Но как эти люди из территории тьмы могут перейти на территорию света? Только если мы с вами, как рожденные свыше, начнем молиться и ходатайствовать за этих людей. И здесь я вспомнила историю, известного нам апостола Павла, который когда-то был Савлом. И он был тем человеком, который гнал церковь, который забирал мужчин, женщин в тюрьмы, который участвовал в убиении святых, просто потому что эти люди верили в Иисуса. Но кто-то молился об этом юноше, кто-то молился за этого Савла, несмотря на то, что он делал это нечестие, и церковь боялась его. Но кому-то хватило этой любви Божьей и смелости ходатайствовать за этого человека. И в итоге мы с вами знаем эту историю, когда Савл кается перед Богом, и он превращается в апостола Павла, который написал две трети Нового Завета, который насадил так много церквей в Новом Завете, и он учит нас с вами о праведности во Христе Иисусе. Каким образом Савл мог превратиться в Павла? Для начала, возможно ли это? Мы видим, что да, друзья, возможно. Но это возможно благодаря тому, что кто-то из святых, соглашается перед Богом молиться и верить об этих людях. Если бы тот человек или те люди, которые молились за Савла, если бы они продолжали быть наполненными этой ненавистью к этому человеку, их молитвы бы не сработали. Почему? Да потому что мы знаем с вами принципы того, как работает Царство Божие. И я понимаю, что те люди, которые молились за Савла, они были сверхъестественным образом исполнены этой милости, этой любви к этому человеку. Опять-таки, с той цели, чтобы нечестие, которое он осуществляет, оно было остановлено. Но душа, чтобы обратилась к Иисусу, именно это и произошло. Когда Савл обратился к Иисусу, он перестал гнать церковь. Он перестал осуществлять то нечесть которое делал ранее. Почему? Потому что он получил новую природу, он родился заново, он приобрел Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но снова-таки, друзья, это невозможно было бы, если бы не те люди или не тот человек, который молился и ходатайствовал за него. И вот здесь я увидела в итоге два пункта. Первое. Не позволяя своему сердцу ожесточаться даже в мелочах. Иначе можно не заметить, как оно начинает огрубевать и в больших каких-то вещах. Каким образом сердца этих людей ожесточались, этих воинов, этих первосвященников? Один из моментов, который нам указан в 20 и в 31 стихе, когда они насмеялись над Иисусом, они насмехались над Ним. И я увидела, что подобные вещи, они на самом деле могут ожесточать наше сердце. И когда это происходит, скажем так, в мини-дозах, человек может даже этого и не осознавать. Но потом, в итоге, сердце становится огрубелым. И мне это напомнило ситуацию, которая произошла лично с нами несколько лет назад, когда мы смотрели очередную юмористическую передачу, и там высмеивали правительство. И это было все весело, смешно, это же юмор. Ну надо же как-то расслабиться, повеселиться. И затем был момент, когда Бог начал обличать нас в том, что это должно быть остановлено. Вам нужно перестать смеяться над правительством. Почему? Потому что, когда вы смеетесь над этим правительством, и затем вы после этого идете в молитву и начинаете молиться, то вы не можете правильным образом, должным образом высвобождать свою веру на основании Писания об этих людях. Потому что три минуты назад вы просто насмехались над этими людьми. Понимаете, эти вещи, они несовместимы. И когда Бог показал нам эти принципы, мы пришли перед ним, мы покаялись. И с тех пор мы перестали смотреть подобные передачи. И кто-то скажет, ну, прям вот, вообще вы уже, это же просто юмор. Но, друзья, мы не против юмора. Вопрос весь в том, что если это начинает вредить вашей вере, если это начинает вредить вашему послушанию перед Богом, у нас есть с вами заповедь молиться о начальствующих, молиться о наших президентах, молиться о тех, кто главенствует в нашем городе, в нашей стране. И мы с вами понимаем, что не просто сама по себе молитва или ритуал молитвы что-то делать. Нет, нам важно высвобождать веру в этой молитве. А если вы смеетесь над этими людьми, то, простите меня, пожалуйста, скорее всего, там не может быть веры на основании Писания. А значит, вы не можете быть исполнителем этого слова, которое заповедано нам с вами от Бога. Вы не можете иметь правильный образ веры о своем президенте одновременно, продолжая насмехаться над ним. Эти вещи несовместимы. И я увидела, что Господь обращает мое внимание на то, чтобы быть очень внимательной в отношении того, какой юмор я смотрю, какой юмор я слушаю, чтобы это не вредило моей вере. И второй пункт, на который Господь обратил мое внимание, он снова поднял важность молитвы, практической молитвы за всех человеков включая подобную категорию людей, как воины или первосвященники, которые не только физическую болезнь какую-то имеют, но они имеют душевные болезни, они имеют какие-то душевные раны, и из-за этого они вымещают какую-то свою злость на других людях. Может быть, даже кто-то из взрослых вымещает эту злость и ненависть на детях, что приводит к домашнему насилию. И я понимаю, что Господь снова и снова побуждает молиться за всех человеков, а в категорию всех входят абсолютно все.
0: И возвращаясь к описанию вот этих жестоких событий, которые сейчас происходят с Иисусом во дворе, когда весь полк насмехается и глумится над ним, представляя его как царя, и изливая в его адрес все свое презрение в виде ударов, насмешек, оплеваний. Я хотел бы, чтобы в этот раз мы также с вами увидели, что здесь не просто описание плохих людей, которые плохо ведут себя с хорошим человеком. Давайте сфокусируемся на них, давайте будем их ненавидеть, давайте будем возмущаться их жестокостью и тому подобное. Но нам важно во всех этих унижениях, насмешках и презрении увидеть разные виды проклятий. Вот проклятие унижения, проклятие отвержения, проклятие насмешек, которые сейчас Иисус берет на себя. Я снова хотел бы вернуть ваш фокус именно на идею заместительной жертвы. Сейчас как раз и происходит принятие грехов всего мира и последствий за грехи всего мира. Агнец берет это сейчас на себя. Так вот, в описании всех этих унижений, презрений и отвержения я хотел бы, чтобы каждый из нас мы увидели, что эти проклятия тогда брались Иисусом с целью. С какой целью? Для того, чтобы эти виды проклятия никогда не приходили и не имели своего проявления в нашей жизни. Повторюсь еще раз, то, что сейчас приходит на Иисуса, это не является Его заслугой. Это мы с вами это заслуживали. Это должно было все приходить на нас, но Он это все берет на Себя. Для чего? Для того, чтобы эти проклятия, унижение, отвержение, позора никогда не имели большей части в нашей жизни. Поэтому, если вдруг сегодня вы видите в своей жизни проявление какого-либо унижения со стороны других людей, какую-либо жестокость со стороны других людей, вами пренебрегают, вас унижают, плюют вам в лицо, Послушайте, посмотрите на то, что тогда совершалось Иисусом и займите к этому правильное положение. Вы скажете, какое? Что я могу сделать? Они надо мной смеются, они меня унижают, они плюют в мой адрес. Первое, что вам необходимо сделать, это занять позицию не согласия. Восстаньте против этого. Я не говорю «восстаньте против людей», «восстаньте против этих видов проклятия». Они не имеют законного права находиться в вашей жизни. Почему? Христос взял эти проклятия, унижения, насмешек, позора, жестокости. Он это взял на себя, чтобы этого не было в вашей жизни. И что мне делать? Займите позицию веры. Как это? вам нужно увидеть, что это проклятие не имеет законного права находиться в вашей жизни. Это проклятие было взято Христом вместе с вашими грехами. Христос взял и эти последствия. И вам нужно заявить и сказать в духовный мир во имя Иисуса, это проклятие унижения не имеет права находиться на моей территории. Христос взял это проклятие, чтобы я был благословен. На мне проявляется не проклятие унижения, а благословение славы. На мне проявляется благоволение Бога. Ни одно оружие, сделанное против меня, не успешно. Кто бы ни выступил против меня, семью путями убегает от меня. На мне, благодаря Иисусу, предназначено проявление благословений. Вам необходимо восстать против подобного вида проклятий. Повторюсь, они имеют незаконное право. Это преступник на вашей территории. И до тех пор, пока вы будете с этим мириться, соглашаться, до тех пор это будет оставаться. Но первое, что вам необходимо сделать, это активировать Евангелие того, что Иисус сделал для вас тогда. А иначе, если вы возвращаетесь снова и перечитываете вот эту историю, когда Иисус это все несет смиренно, кротко, безмолвно, несет на себе этот позор, тогда, глядя на происходящее, все это было для вас напрасным. Тогда ваш позор, который Иисус брал тогда на себя, это было напрасно. Те унижения, которые Иисус брал тогда на себя, для вас это было напрасно. Нет, нам нельзя с этим соглашаться. Нам нужно этому противостоять. Почему? Потому что Христос. Он взял на себя наши грехи. Он понес все наши проклятия, чтобы нас сделать праведными перед Богом, дабы благословение, благоволение Бога, защита Бога, милости Господа свободно могли проявляться на нашей жизни.
1: И когда вот в 17 стихе написано, что они сплели этот терновый венец, возложили на него, да, возложили ему на голову, и затем в девятнадцатом написано, и били его по голове тростью. Когда в этот раз я это прочитала, моя первая реакция, думаю, Боже, это же так больно. И Бог сразу обратил мое внимание на то, что Иисус потерпел эту боль, чтобы ты больше никогда не терпела никакой головной боли. И это как раз то, о чем ты сейчас говоришь. Друзья, нам важно читать эти стихи, видеть эту картину того, что там происходило, не просто для того, чтобы ну, нам жалко стало Иисуса. Потому что правильно ты сказал, тогда это не будет давать нам никакой силы. Потому что суть была не просто в том, чтобы нам стало жалко Иисуса, и мы возненавидели этих людей. Нет, нам важно увидеть этот обмен. Понимаете, когда мы видим, что Иисуса били по голове, что Он испытывал эту сильную боль, то это именно только для того, чтобы мы с вами перестали испытывать подобную боль. Он ее уже забрал на себя. Он заплатил за эту боль. Он заплатил за это проклятие. В этом суть Евангелия. Потому что та же самая головная боль, у нее есть причина. И да, может быть, вы где-то были непослушны Богу, и вы согрешили в чем-то. И сейчас эта головная боль является как следствием. Но, друзья, Иисус расплатился не только с нашими грехами. Он полностью расплатился с их последствиями. Он совершил полноту искупления. И взамен нам подарено полное исцеление. Аминь.
0: И еще одна деталь меня привлекла в всеобщих манифестациях под крестом. Когда и простые люди, и первосвященники, и книжники больше всего призывают Иисуса. «Эй, ну давай-ка, сойди с креста». Внизу вот эта толпа смотрящих на умирающего Иисуса, они стоят под крестом и бросают вызовы Иисусу. "Ну «Ну давай-ка, покажи себя». 30 стих. «Спаси себя самого, сойди с креста». Других спасал, а себя не можешь спасти. И
1: как вы думаете, сама способность или возможность у Иисуса была ли спасти самого себя? Однозначно да. Он мог в этот момент это осуществить, но если бы он пошел на поводу этих манипуляций, Давай, сделай это, чтобы мы уверовали, то план искупления был бы полностью остановлен, и у нас с вами не было бы никакого шанса. И это говорит нам о том, что, друзья, смирение перед Богом – это не тогда, когда ты чего-то не можешь или чего-то не имеешь, а именно тогда, когда ты можешь что-то сделать. Но прежде, чем это делать, ты спрашиваешь у отца, мне надо ли это сейчас делать или нет. И я не делаю это не потому, что я не могу сейчас это сделать, а я не делаю это потому, что отец говорит, что у меня для тебя другой план.
0: И последний, 32 стих, посмотрите на слова первосвященников. Они говорят, «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и Уверуем. Вы посмотрите на концовку, они говорят, пусть он сойдет, тогда мы это все увидим, и тогда мы уверуем. Вот их логика. Покажи нам, сделай это фактическим, чтобы мы это могли осязать, видеть, и тогда мы уверуем. Но эта модель, она никогда не может быть рабочей. Покажи нам, чтобы мы увидели, и тогда мы уверуем. Вера Божья так не работает. Апостол Павел говорит, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Именно факт соединения сердца человека с семенем Слова Божьего. Вот где вера берет свое начало. А наличие фактов или событий спустя время будет подавлено. Подавлено чем? Подавлено ложью. Потому что даже если вот сейчас взять этих первосвященников, которые под крестом говорят, пусть сойдет с креста, и мы уверуем. И давайте представим гипотетически, да, вот Христос сходит с креста, вот чудо такое происходит, они на это смотрят, и они вполне вероятно какое-то время признали бы наличие сверхъестественного. Они видят, и они на какое-то время признают это. Но знаете, что произойдет спустя время? Тот же самый клеветник и лжец, который и до этого имел свободный доступ к их сердцу, он придет и представит им лживые варианты, объясняющие то, что они видели прежде, и возвращающие их к прежним их убеждениям. Поэтому вопрос неверия связан не с наличием видимых каких-то проявлений. Вопрос неверия напрямую связан с отсутствием истины, которая укоренилась в сердце, и с наличием лжи в сердце того же человека. А значит, и решение вопроса неверия связано точно так же с искоренением лжи и насаждением истины. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что в этих стихах Господь обратил внимание ваше. И как вы думаете, почему Господь обратил ваше внимание именно на это?
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях и также в чате Байбл в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами
0: снова продолжать читать Евангелие от Марка. Рады будем видеть каждого из вас. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за то, что Ты сделал для нас жертве Сына. Иисус, мы благодарим Тебя за Твой подвиг, за подвиг Твоей души. Мы благодарим Тебя, и мы верим, что все наши грехи и все проклятия Ты взял на Себя, чтобы нас сделать праведными перед Богом, и благословения, полнота благословений могли проявляться на нашей жизни. Помоги нам ходить в Евангелие, противостоять проявлению всякого проклятия в нашей жизни и быть открытыми для принятия благоволения Царства в нашей жизни во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И верим, друзья, сегодня
1: вы получили для себя что-то важное и полезное. И будет здорово, чтобы вы поделились этим выпуском с другими людьми и также им помогли изучать Слово Божье. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений my